0: Hartelijk welkom, beste luisteraars. Vanmorgen denken we verder na over Psalm 68. en Daarvan vers 27 en 28. Ik lees ze aan je voor. Loof God in de samenkomsten. Loof de Heere, u die voortkomt uit de bron van Israël. Daar is Benjamin, de Kleine, die over hen heerste. Daar zijn de vorsten van Juda, hun gezelschap. De vorsten van Zebulon. De vorsten van Naftali. Tot zover. Over het loven van de Heer gesproken. Prijs in de gemeente God, mijn Heer, lezen de rabbijnen voor loof de Heere in de samenkomsten. De rabbijnen zeggen hier dat het opmerkelijk volgende over. Israël stak de zee niet over als een enkele gemeente maar als twaalf afzonderlijke stammen van gemeente. Niettemin, als het tijd is om Gods lof te zingen, verenigen ze zich allemaal als één. En dan de uitdrukking, die u voorkomt uit de bron van Israël. U, die voorkomt uit de bron van Israël. Daar verbinden de wijnen zelfs de peuter op de knie van zijn vader en het kind aan de borst van zijn moeder aan. Ook zij waren getuigen van de glorie van God op zee en barsten uit in gezang. Zelfs de voetes van de baarmoeder, van zijn moeder, zong er een lofzang bij. In gemeente loof God nu, Heer, vanaf de schoot, de bron van het menselijke leven van Israël. Dit zin speelt op de deugdzame Joodse vrouwen die hun kuisheid fel beschermden ondanks het feit dat de joden honderd jaar lang in de ban waren van onzedelijke Egyptenaren. Ze hield de stamboom van Israël zo zuiver als een verse fontein die de bron, de baarmoeder, bewaakt. Tegen verontreiniging, aangezien Gods hulp in staat stelde hun zuiverheid te behouden, is dit het onderwerp van dit loflied. Mooie gedachte, hè? Vind je niet? Maar het is niet alleen een mooie gedachte, want, zegt Yeshua, Yeshua zelf, uit de mond van de kinderen en van de zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. Weet je, elke keer weer wanneer we het woord van de God lezen en onderzoeken komen we tot de conclusie dat Gods woord één is. Dat er zich niet tegenspreekt. Zo ook hier. Dan vervolgt de tekst. Er is Benjamin, de jongste heerste over hen, zegt het vervolg van de tekst. Toen Israël in het midden van de zee stond, zeggen de rabbijnen, in een ongewijde geschiedenis begonnen de stammen ruzie te maken. Elk van de stammen voerde aan dat zij het verdienden om als eerste in het water te gaan, eigenlijk natuurlijk op het droge. Want eigenlijk was het droge van de zee, qua lengte genoeg, om iedereen samen in het water te laten gaan. Maar elke stam wilde de eer om de doodskist van Jozef te dragen, want Israël was verzekerd dat de zee zou delen in Jozefs verdiensten. Plots sprong de stam van Benjamin de zee in zonder Jozefs kist. En omdat de stam Benjamin moedig de rol van leiderschap op zich nam, werd een van haar leden, koning Saul, later de eerste Israël-koning. Maar, zeggen de rabbijnen, de vorsten van Juda stenigden hen, omdat Juda de stam was die door God krachtig was geordineerd om Benjamin blijkbaar zijn koninklijke macht toe te eigenen. Juda verdringt Benjamin, waardoor de stam gedwongen wordt terug te keren naar de kust. Toen, geleid door hun prins Nachson ben Aminadof, ging de ware stam van de monarchie de zee in. Hoewel de monarchie later werd overgebracht... van het huis van Saul, de Benjaminiet, naar het huis van David, de Judese... werd de tempel voornamelijk gebouwd... op het grondgebied van Benjamin... en slechts gedeeltelijk op het landgoed van Juda. En sinds Benjamin afdaalde naar de zee... daalde de Heilige Geest neer op zijn grondgebied... zo zeggen de rabbijnen... En vervolgens wordt na Juda de vorste van Zebulon, de vorste van Naphtali in Psalm 68 genoemd. Zo zou de Juda geholpen, zij zou de Juda geholpen hebben bij het verdringen van Benjamin. Volgens Radak, een Joodse wijsgeer, verwijst het vers naar de Assyrische aanval op de Joodse natie. De tien stammen van Israël waren al in ballingschap. Het enige dat overbleef. ...waren een paar verspreide individuen... ...voornamelijk van de stammen Zebulon en Naftali. De nobele man van deze overblijfselen kwam naar Jeruzalem... ...om de daar verzamelde stammen Judah en Benjamin bij te staan. Op dat moment overveldigde Benjamin moedig de vijand in de strijd. Toen de overwinning behaald was... ...verenigden alle verenigde stammen en verschillende stammen... ...zich om God te zegenen. Weet u... Ik weet uiteindelijk niet of de buitenbijbelse geschiedenis die we zojuist gelezen hebben en achter de versen van Psalm 68 worden gelezen een juiste weergave is. Maar dit weet ik wel. Loof God in de samenkomsten. Loof de Here die u voorkomt uit de bron van Israël. Als dat geen zegen is, we gaan luisteren naar een opname van Amy Grant met het lied El Shaddai.
1: You set your children free El Shaddai, El Shaddai, El El Yonah Adonai Age to age, you're still the same At the time of Christ was near Though the people couldn't see What Messiah ought to be Your most awesome work was done Through the frailty of your Son I will praise and lift you high El Shaddai
0: Dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u Gods zegen toe. De Heeren, JHWH, zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over je en geven je zijn vrede. Zijn Shalom.